0: Son las 11 y 29 de la mañana. Los saludamos a ustedes en este viernes. Gracias por acompañarnos. Nos conectamos con ustedes a través de Twitter, de Facebook, de YouTube, donde aparecemos como Revista Semana, pero por supuesto que también nos encuentran en Semana.com y vamos a empezar hablando sobre una polémica por un contrato que suscribió la Presidencia de la República con el Sistema de Medios Públicos, con RTBC. El gobierno aclaró y reveló que no va a poner en marcha el programa de entrevistas del presidente Iván Duque en el cual está estipulado, este está estipulado en este contrato que ya está generando muchísimas preguntas, Javier.
1: Sí, Pía, un saludo para usted y para todas las personas que se conectan con nosotros a través de este boletín informativo. En las últimas horas se ha desatado una gran polémica en el país por el trato que usted viene, ha señalado que suscribió la presidencia de la República con RTBC por más de 6.382 millones millones de pesos, el cual tiene que ver con más de seis espacios informativos y de comunicación que se crean a través de ese convenio con RTC para la divulgación de contenidos exclusivos del presidente de la República. Iván Duque, y en las últimas horas la controversia giró a un programa de entrevistas del mandatario de los colombianos que iba a liderar, en donde iba a entrevistar a personalidades de Colombia a nivel nacional pues bien, hemos consultado con altas fuentes de la presidencia pública de la Casa de Nariño y ese contrato que su valor total está estimado en más de 100 millones de pesos por estos tres años pues no se va a llevar a cabo y aquí entra un problema porque en el contrato dice claramente y está escrito esa creación de ese programa de entrevistas del presidente Iván Duque y es así que tiene que empezar la presidencia con RTBC para mirar cómo se puede modificar ese pequeño aspecto que ya el gobierno nacional, ya la presidencia de la república dice que no va a materializar, no se va a realizar un programa de entrevistas del presidente Iván Duque, pero sí ha generado una gran polémica ese contrato entre la presidencia y RTBC.
0: Y nos vamos directamente ahora para los Estados Unidos, Dora, porque hay noticias relacionadas con la
2: vacuna, ¿no? Sí, son buenas noticias hoy Pia lo que recibimos pues ayer tarde se supo que un panel del FDA que la autoridad que autoriza la vacuna estuvo de acuerdo con que se utilice la vacuna de Pfizer en ese país esto quiere decir que es cuestión de horas simplemente ahora hay un trámite burocrático se cree que la vacuna podía estar aprobada en los Estados Unidos tan pronto como mañana o a más tardar el domingo ya tienen 6,8 millones de dosis listas para empezar a repartir la semana antes, es la mitad en realidad porque recuerden que hay que aplicar dos dosis por persona, es decir, que serían poco más de tres millones de personas que recibirían esa primera dosis y llega a Estados Unidos la noticia pues en un gran momento ya que la crisis por coronavirus ha llegado a su peor punto desde que comenzó la pandemia en ese país. Hoy la cifra de contagio es de 16 millones de personas, ya son casi muertos, llevan una semana con más de tres mil muertos diarios, más de doscientas mil personas infectadas cada día, ya no dan abasto los hospitales, por eso se espera que se apruebe la vacuna de Pfizer mañana y tan pronto como la semana entrante la de Moderna para poder así avanzar. Y otra noticia de una vez, ya que estamos hablando de Estados Unidos, para contarle que el presidente electo y la vicepresidenta electa de Cámara y Joe Biden fueron elegidos como persona del año por la revista Time. Esto siempre genera mucha experiencia en esta nación sería la persona del año y la persona del año dije no, no necesariamente por alguien que hizo bien sino por alguien que fue noticia y que fue trascendente de alguna manera hoy dice tan que han elegido a este par pues habrían traído al mundo esperanza y cambio en un momento en que los Estados Unidos necesitaba cambiar su historia
0: y también hablando sobre Estados Unidos, nos vamos a hablar con Camilo, porque en una redada contra el narcotráfico fueron capturados 10 tables. Camilo, no tienes sonido, Camilo. ¿De pronto sí prende el micrófono manual? Bueno, ya en segundos volvemos con Camilo Gálvez. Mientras tanto, hechas, vamos a hablar sobre la fiscalía que capturó una red que lavaba dinero de la banda La Terraza. ¿Cómo es la historia?
3: pía, imagínense, lavaba la banda La Terraza, pero esta organización delincuencial se dedicaba era al asesinato, a asesinatos selectivos, a la extorsión, al secuestro y esta organización le lavó al menos 53 mil millones de pesos a la banda conocida como La Terraza, que principalmente delinquía en la ciudad de Medellín, 53 mil pesos, 53 mil millones de pesos que lavaron a través de una comercializadora de belleza, de productos de belleza y también. ...también de la venta y compraventa de inmuebles e inmuebles, todos evaluados como les decimos, en 53 mil millones de pesos. La Fiscalía arrancó la investigación y logró establecer básicamente que estas personas no tenían la capacidad económica para demostrar que tenían bienes superiores empresa los 24 mil millones de pesos... ...y así ostentaban, así salían a las calles, lucían algunos vehículos de alta gama y cuando arrancaron la investigación pues no lograron demostrar que podían comprar eso... Entonces, 53 millones de pesos lavados a través de una comercializadora de belleza. Juan
0: bueno, Esteban, y hablemos ahora de la Procuraduría que pedirá cuentas al gobierno por la reconstrucción de San Andrés y también está investigando posibles irregularidades en este polémico contrato del alumbrado público.
4: Pues exactamente, lo que va a hacer la Procuraduría es todo un seguimiento para... Investigar posibles irregularidades en materia de contratación, pero también se va a hacer un seguimiento al proceso de reconstrucción que va a hacer el gobierno nacional para que se incluya además al pueblo raizal no solamente en los diseños, sino además en todo el proceso. El Procurador va a liderar el próximo miércoles 16 y jueves 17 de diciembre allí en el archipiélago jornadas de trabajo para conocer el estado de las acciones que se vienen desarrollando por parte del Gobierno Nacional para que se defina la hoja de ruta para la reconstrucción del archipiélago y esa participación, repetimos, que tendrá el pueblo raizal. De igual manera, se está indagando el objeto de un convenio interadministrativo con la de servicios públicos de sabaneta por más de mil quinientos cincuenta millones de pesos para el alumbrado navideño y otros contratos que llaman la atención del ministerio público por la rapidez desde el momento en el que surge el contrato y el tiempo que tienen para ejecutarlo.
0: Y es inminente la suspensión del ex senador Eduardo Pulgar, Diego, oh, bueno todavía. Sí, señora. Se...
5: Sí, señora Pía, pues mire, es la mala hora del senador todavía, Eduardo Pulgar, porque fue capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia, el partido de la U le quitó la militancia, es decir, ya no está en esa colectividad. Y ahora la Comisión de Ética del Senado dictaminó que se le debe suspender esto por la gravedad de los delitos de los que se le está acusando y por la decisión, por supuesto, de la Corte Suprema de Justicia. ¿De qué depende esto, Pía? Pues ahora del presidente del Congreso, Arturo Char, con ese dictamen que ya se elaboró y que sencillamente es un recuento de todo lo que pasó, la situación jurídica de Pulgar y la recomendación de que lo suspendan, pues Arturo Char como presidente del Congreso debe tomar la decisión la próxima semana. La claridad, porque se están preguntando por redes, es que si esto significa que se va a aplicar la silla vacía. No, en este momento no se está definiendo eso, sencillamente se le quita el fuero como congresista, digamos queda por fuera de la corporación la Corte Suprema determina si se aplica si ya vacía o no.
0: Y vámonos ahora de nuevo a hablar de noticias internacionales pero primero empezamos con Argentina, Dora, un momento histórico
2: para el derecho al aborto. Sí, fue un momento histórico, esto sucedió en las últimas horas cuando la Cámara de Diputados en Argentina eh, pues, votó a favor de legalizar el aborto en ese país. Tenemos imágenes de cómo salieron a festejar a la calle miles de personas, esto ha sido un movimiento que lleva ya dos años en Argentina y que se caracteriza eh, por esos pañuelos verdes que utilizan las mujeres, sobre todo, cuando salen a festejar. Este es el ambiente a esta hora en la Argentina y la noticia pues, es favorable, pero no pueden cantar victoria todavía. Ya ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, ahora tiene que ser aprobado por el Senado de este país, donde esta medida ya había sido rechazada hace dos años, es sin duda, eh, pues, un momento importante, además, en un país que es un país muy católico, recordemos que el Papa Francisco es argentino, y por eso es que llama tanto la atención la manera como avanza esta, este proyecto que, como les digo, tiene que llegar hasta el Senado, y también es noticia el Brexit, muy dramático, porque hoy el reconoció Reino Unido junto con la Unión Europea, que es posible que no lleguen a un acuerdo, es decir, que se haga el Brexit sin un acuerdo comercial para poder hacer una transición a un comercio libre en en Reino Unido, por supuesto, su relación y sus fronteras con la Unión Europea. Es posible que el Brexit se haga sin que se haya llegado a ningún tipo de acuerdo y eso afectaría a la economía de toda esa zona en el viejo continente. Y hoy
0: Iván en Chile, una agenda de trabajo para, re, para recibir la presidencia de ProSur,
1: Javier. Y la Alianza del Pacificopía está adelantando una gira en Chile, el presidente de la República Iván Duque, una agenda de trabajo en donde también se va a reunir, va a sostener una reunión bilateral con su homólogo de Chile, Sebastián Piñera y se espera que se hable en una declaración junto con varios países que hacen parte de ProSur para rechazar las elecciones del pasado 6 de diciembre que se registraron en Venezuela estas elecciones parlamentarias que fueron convocadas por la señalada dictadura de Nicolás Maduro. Es así que vamos a estar muy atentos a esta declaración conjunta de los países miembros de Prosur que van a lanzar varias críticas a Nicolás Maduro. Y
0: según un estudio cada venezolano que salió de un un de ese país volvió a nuestro territorio, Diego, ¿cómo es eso?
5: Pues eh, Pina, mire, Es un eh, informe que llegó a las gobernaciones de los departamentos fronterizos y que por supuesto se entregó al eh, gobierno nacional y allí sencillamente la fecha de este estudio es del 13 de octubre al 7 de noviembre y lo que se ve allí es que justamente por un venezolano que salió por cuenta de la pandemia, posteriormente volvía una familia completa de Venezuela, por lo que las cifras de migrantes han venido aumentando significativamente. Vea usted lo que pide el gobernador de Arauca.
4: Lo preocupante es que por cada venezolano que regresó a su país, regresó una familia completa. Es decir, por cada venezolano que estaba en Colombia, estamos hablando de tres. Eh, nos preocupa y le agradecemos al Gobierno Nacional todo el apoyo que nos ha brindado como territorio. Pero en estos momentos... Queremos pedirle el apoyo al Gobierno Nacional, sobre todo en materia de salud. Nosotros venimos adelantando un proceso para atender a nuestros migrantes y es acá donde nos quedamos cortos ya para brindarle una atención al
5: 100%. Este mismo estudio arroja pía que la mayoría de venezolanos ingresan a territorio colombiano caminando, en un porcentaje me menor en transporte particular y en uno mínimo en transporte público. Y asimismo que el 99% de los venezolanos que ingresan a Colombia tienen la intención de quedarse en nuestro país.
0: Y hablemos ahora de Bogotá porque con una carta el exalcalde Enrique Peñalosa le está pidiendo a Claudia López que rectifique cuando dijo lo que dijo más bien a Revista Semana sobre, sobre supuestos negocios de él con los buses. Así es, Vía. Pues, en varios meses Medios de comunicación, la alcaldesa de Bogotá ha dicho
6: que el trabajo que ella va a hacer en la séptima movilidad verde pues lo hace porque así es que se debe llevar esa obra con movilidad verde y en, dentro de esas eh, intervenciones de la alcaldesa pues ha señalado que el, alcalde, el exalcalde Enrique Peñalosa tiene negocios con eh, los buses de Transmilenio la carta inicia diciendo lo siguiente, de manera atenta y respetuosa me dirijo a usted en su condición de alcaldesa mayor de Bogotá para solicitar de manera formal, clara y expresa la rectificación y o retractación de la información falsa, errónea y o equivoca difundida por usted a través de los medios masivos de comunicación en los términos que explico a continuación. Y es después de esto que el ex alcalde señala las dos frases que asegura él lo han eh, afectado y los señalamientos que hace la alcaldesa de Bogotá. Uno de estos es, a Peñalosa le importa el negocio de sus buses y sus troncales de diésel, que es un juguete, dice arreglón seguido después de referirse al tranvía. Los ciudadanos no están ni por el tran tranvía del uno ni por el negocio de los buses del otro. Pues frente a esto es que el exalcalde Enrique Peñalosa le pide a la alcaldesa de Bogotá que se retracte por estos señalamientos, ya que él asegura que dentro de su administración lo que hizo con Transmilenio no tiene que ver con un negocio que él tenga con los buses. Frente al tema, la alcaldesa de Bogotá hasta el momento no se ha pronunciado.
0: Y en video quedó eh, grabada una pelea y hasta bala que des se desencadenó después de un choque simple entre dos vehículos. Flechas, ¿cómo es la historia?
3: Sí, esto ocurrió en la ciudad de Calipía, claramente un acto de intolerancia porque simplemente fue un choque entre dos vehículos, latas que comúnmente se dice, pero los conductores decidieron arreglar esto por otro lado. Veamos el video. Entonces pues ahí están los conductores, mejor ¿no dicho, a puños ocupantes de un vehículo y del otro simplemente por un choque simple, lo que han dicho las autoridades, pero aquí donde aparece este señor de camisa eh, como bueno, como morada, y hace unos disparos al aire, claro, todo el mundo sale asustado y el hombre empieza a apuntarle a los otros ocupantes del vehículo y la pelea sigue y sigue por más de, un, de unos dos minutos ahí, que serían eternos dos minutos con una persona eh, armada, apuntándole a, a los otros, pues ahí las autoridades ya tienen la información las placas de, del vehículo, la persona que estaría portando esa arma de fuego tratan de identificarlo porque claramente es un peligro para la sociedad una persona que por una estrellada saque un arma y le apunte a los demás
0: y ya sabe a dónde quiere viajar estas vacaciones porque María Paula usted tiene información que le interesa a todos los que ya están pensando en su descanso de fin de año
7: y también a usted pida porque sé que le gusta viajar bastante, se trata de la iniciativa del gobierno nacional que se llama El Gran Fin de Usted, en www.elgranfinde.com puede encontrar diversas promociones del sector turismo, toda la oferta hotelera, gastronómica de agencias de viajes, también tiquetes aéreos, van a estar con numerosos descuentos de acá de Colombia para poder que pues, las personas primero pues tengan unas ofertas para poder acceder a esto y también para ayudar a reactivar la la situación económica que ha visto el sector turismo que se ha visto tan afectado por la pandemia la idea es que usted entre a la página www.elgranfinde.com y accede a todos estos descuentos que están habilitados a partir de hoy a las 00 horas hasta el próximo 13 de diciembre a las 22:59 con horas
0: y hablando de temporada navideña, Mónica Monserrate tendrá un horario especial
6: Así es, Pía, pues varios puntos se habilitarán en distintos horarios para que los bogotanos puedan disfrutar. Empecemos hablando del sendero peatonal, pues este sendero estará habilitado a partir de las 5 de, las de la mañana hasta la 1 de la tarde, solamente estará habilitado el funicular que estará desde las seis y media de la mañana hasta la una de la tarde de lunes a sábado, los domingos y festivos estará abierto en horas de la noche, es decir, de las, desde las seis y media de la noche hasta las nueve de la noche, es importante recordarles que el costo para aprovechar la iluminación hacia Monserrate, será de 22 mil pesos y tendrá un aforo del 35%, es decir, que desde que usted va a ingresar ya tienen controlado el aforo, esto podría eh, presentar unas demoras más altas de lo que presenta regularmente durante la temporada navideña el subir a Monserrate. Y para los interesados, la basílica del señor de Monserrate también estará habilitada y también tendrá un control en el aforo también del 35%. Pía.
0: Y a las 11 y 47 es hora de ir a la ráfaga deportiva con Pilar Velázquez.
8: Sí, señora, y arranca con James Rodríguez Pía porque mañana a las 3 de la tarde el Everton de Inglaterra recibe al Chelsea, el equipo de Frank Lampard. Para este compromiso anunció Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa que James Rodríguez y dos jugadores más no podrán estar. Vamos a escucharlo.
5: La news
1: que tenemos tres Coleman, that, uh, Uh, started this week to train with the team, it's quite good but I think that he will be available for the next game against Leicester on Wednesday we have out uh, Delft that uh, suffered uh, an injury against Burley we have out uh, uh, James that uh, he didn't have he had a little problem during the game against Burley was not able to train this week, I think he, start... he will start to train next week And so for this game, we don't want to take a risk.
8: Una nueva molestia física pía entonces a queja a James Rodríguez. Nos vamos con el presidente de la República, Iván Duque Márquez, porque propone crear la categoría primera C, es decir, la tercera división. Dijo que el ministro de Deportes, Ernesto Lucena, y también el presidente de la DI Mayor, Fernando Jaramillo, se deben reunir para definir eso. Vamos a escuchar.
3: Y es que el ministro del Deporte se siente con el presidente de la Dimayor. Y que nosotros nos pongamos en la tarea de construir todo el procedimiento para que ojalá en el año 2021 tengamos el nacimiento de la tercera división del fútbol colombiano. Que sería la primera C para que tuviéramos ciudades como Mosquera y otras en el país con sus equipos empezando a desarrollar ese nivel de competencia.
8: Rápidamente pida este fin de semana se define la semifinal de vuelta, eso en el equipo, en los equipos masculinos por supuesto, Santa Fe enfrenta a las 7.30 de la noche a Equidad Fútbol Club, eso será en el, el sábado y el domingo a las 8 de la noche Junior ante el América de Cali. ¿Por qué le estoy contando esto? porque la América ha sido polémica toda la semana y mira el comunicado oficial que sacaron reportando cero casos positivos de coronavirus a propósito del la América de Cali con anotaciones de Ivonne Chacón esto obviamente en el femenino e Isaura Viso, independiente Santa Fe venció a las escarlatas por la final de ida de la liga femenina Catalina Usme marcó un golazo para dejar la serie abierta la vuelta será entonces el próximo domingo a las 5 y 15 de la tarde en el estadio Nemesio Cama el Campín. Y voy a cerrar Pía rápidamente con Maradona. 15 días después de su muerte. Sigue siendo polémica. Le voy a pedir al máster que ponga la siguiente, el siguiente video, porque mírele usted, Pía. Ahí se encuentra en un video que se grabó. Eh, cantando Marcos Paz, vamos a volver y dicen que puede cambiar este, la historia de todo lo que fue la muerte del astro argentino, porque además de un vaso de cerveza, un habano en su mano izquierda, se ve un frasco de pastillas, que quiere decir que se alcoholizaba, por supuesto, mientras se medicaba.
0: Bueno, vamos a intentar, eh, Camilo, ahora sí, para que nos cuente la historia contra el narcotráfico. No sé si ya se arregló el sonido.
9: y ahí me escucha?
0: Sí, perfectamente. Entonces, ¿cómo Ahora, es la historia de la captura de 10 extraditables?
9: Pia, fue una captura de 18 personas, entre ellas es 10 extraditables y entre esas personas estaba también el jefe de la temida o mal llamada oficina de Envigado, como lo indicó el general Fabio López a Semana Noticias. Veamos. Dentro de los capturados se encuentra alias Servi, que es el cabecilla principal de la oficina de Envigado, eh, quien eh, eh, al desarrollar esta operación y este resultado pues podemos nosotros decir que estas estructuras venían delinquiendo con narcotráfico donde eh, llevaban a países como Centroamérica y Estados Unidos cada estructura dos toneladas de cocaína eh, mensualmente significa que son ocho toneladas mensuales por estas cuatro estructuras Pues fíjate, esta es una de las ofensivas más grandes dicen las autoridades en contra del narcotráfico y que está cerrando este año esas diez personas van a ser enviadas enviadas a los Estados Unidos para que respondan por delitos de lavado de activos y también narcotráfico.
0: Camilo, ¿y cómo es la historia del taxista que apuñalaron, robaron y además está denunciando que se demoraron en darle atención médica?
9: Pues ahí vamos a ver las imágenes, salió a trabajar para ganarse el sustento diario, llevarle a su familia, estaba haciendo una carrera por el barrio Las Lomas y allí le aparecieron los delincuentes y lo asaltaron. Escuchemos un poco el sonido ambiente porque ahí están quitando los cristales del vidrio roto y también las personas están denunciando quien lo están grabando que no le estaban brindando atención médica. Escuchemos un poco.
4: Bueno, buenas noches para todos los señores. Tenemos el compañero Jorge Cifuentes que fue apuñaleado hace más de una hora en el sector de las Lomas. Al compañero solo lo ingresaron al trash, no lo han atendido. Es la hora que él está aquí esperando que lo atiendan en el hospital del Tunal. Entonces la verdad quisiera, si por favor nos pueden colaborar con la atención y con la deficiencia. Y a lo que nos dicen
9: es que ya está siendo atendido, se está recuperando y las autoridades están buscando a los ladrones que le causaron esta herida
0: Gracias Camilo y antes de despedirnos María Paula, usted tiene un titular con EPN
7: porque faltan solo unas pocas horas para que empiecen las negociaciones del acuerdo de conciliación que se va a llevar a cabo en la Procuraduría entre EPM y los consorcios. Este acuerdo por 9,9 billones de pesos. Y a pocas horas, porque empieza a las 3 de la tarde, EPM lanza una misiva en donde dice que antes de que comience esta conciliación, dicen que están actuando conforme a este proceso y que tienen absolutamente todos los argumentos jurídicos para poder defenderse y quedar en firme y dicen que si fracasa esta conciliación pía presentan la demanda este lunes
0: ya son las 11:53, 53 nosotros nos despedimos de ustedes, gracias por conectarse con Semana Noticias ya en minutos viene Vicky en Semana a través de todas las redes sociales y también por supuesto a través de semana.com hasta luego